1: Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: Son las 2 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo eh, con una temperatura, bueno, pues quiero creer... Eh, Digamos en promedio, ¿qué significa promedio? Bueno, pues para uno que está acostumbrado a estos climas locos de la Ciudad de México, o por lo menos la zona metropolitana del Valle de México, eh, a que llueve, a que de repente hace frío, que en la sombra hace frío y que en el sol te quema, pues hoy digamos que estamos como a medias, es más, aquí por ejemplo, si usted se va, depende que... Modelo de celular, pero por ejemplo aquí si yo le pongo a, al clima me da en este momento 22 grados la temperatura. Un calorcito soportable, pero bueno, pues aquí andamos ya. Hoy que es 20 de febrero del año 2022, me da mucho gusto saludarlo a través de estos micrófonos que son la señal que emite el Heraldo Radio a través de su frecuencia que es el 98.5 de fm en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana de norte a sur, de sur a norte y también nos puede ver por supuesto aquí en nuestras cámaras web, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi, aquí es un edificio prácticamente nuevo, muy moderno muy bonito y estamos muy a gusto aquí en las instalaciones de Heraldo Media Group llevándoles a ustedes toda la información que por cierto hoy 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato El Día Internacional del Gato Aunque no es la única fecha ¿eh? Del año dedicada a los gatos Como le vamos a platicar Ya un poquito más adelante De qué se trata, etcétera. Yo soy gatuno, la verdad Yo sí tengo gatos Bueno, tengo uno Tenemos uno ahí en, en la familia Que se llama Milo
1: Exacto Trépale
2: Exacto, porque el origen de esta celebración se la debemos a un gato muy influyente además llamado Socks, que bueno en inglés es calcetines, eh, era el gato del entonces presidente de los Estados Unidos Bill Clinton. Y desde 1993, este gato vivió en la Casa Blanca y además se colaba en los actos públicos del ¿eh? presidente y alcanzando además en, en aquella época una gran popularidad tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo porque el gato aparecía en la sala presidencial durante los actos de, de la prensa. Bueno, desafortunadamente, Socks eh, le diagnosticaron cáncer y sus dueños decidieron darle la eutanasia precisamente el 20 de febrero de 2009. Eh, Hace poquito más de un año también falleció uno de mis gatitos, Zeus, ¿no? Y ahora, pues, decidimos adoptar la familia, nosotros, a uno que lo queremos mucho. Es muy travieso, muy latoso, pero como lo queremos, que es Milo. Yo, por ejemplo, tengo Milo. Y si usted tiene gatos, hoy que es el Día Internacional del Gato, por muchas circunstancias, le, le repito, ¿eh? no es la única fecha que se celebra al gato, pero si tiene fotos de sus gatos, los invitamos a participar en redes sociales arroba zamacona al aire, arroba al aire. Ahí nos pueden mandar fotos de su gata, de su gato, porque además en esta red social al ratito vamos a regalar boletos. Le voy a platicar para qué. Pero mientras síganos en redes sociales, Instagram y Twitter, arroba samacona al aire. Bueno, tenemos un gran programa. Vamos a comenzar cuando son las 2 de la tarde ya con cuatro minutos con lo más importante generado en las últimas horas. Le platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con autoridades de la montaña en Guerrero puso en marcha el programa para la construcción de caminos rurales y aseguró que esta entidad, junto con Chiapas y Oaxaca reciben más apoyos en materia de bienestar Tenía la preocupación de que estábamos ayudando a Guerrero pero no lo suficiente Son
3: tres estados que están recibiendo más apoyo en programas de bienestar Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y lo podemos probar, pero en Oaxaca tenemos más inversión. Y por ejemplo, estábamos ya desde el inicio
2: trabajando en la, los caminos, y en Guerrero no. Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aseguró que es su responsabilidad dar seguimiento a diversos temas de las regiones de la montaña.
4: Nuestra obligación como autoridades de los tres órdenes de gobierno, redoblar esfuerzos para hacerle justicia a nuestro pueblo, que no piden para sí mismos, sino que piden para sus comunidades, para que sus comunidades estén comunicadas. Y esto contribuye obviamente a la generación de bienestar y desarrollo que nuestra montaña tanto necesita.
2: Le platico que dos personas, dos personas murieron y una más resultó herida este sábado tras una balacera en el restaurante Art Beach, allá en Tulum, Quintana Roo. Y qué tristeza me da decir que no me sorprende. La Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación sobre estos hechos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la detención de José Brian Cepeda Salguero, alias El Menor presunto operador del cártel de Sinaloa, al interior de una iglesia ubicada en Culiacán, mientras se llevaba a cabo un bautizo. El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, compareció este domingo en la Cámara de Diputados para hacer la tercera entrega de informes individuales y el informe general correspondientes a la fiscalización del Cuenta Pública 2020. Lorenzo Córdoba, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, dijo a través de redes sociales que la vocación democrática de la ciudadanía y su confianza en el INE están haciendo posible... La revocación de mandato.
5: En solo 11 días, las y los capacitadores del INE han visitado a más de 2 millones de personas en sus domicilios para invitarlas a participar como funcionarias y funcionarios de casilla y más de 200.000 mil de entre ellas han sido ya capacitadas en una primera etapa y son consideradas como aptas para participar en la jornada del próximo 10 de abril. Esto quiere decir que a 50 días del inédito ejercicio de revocación de mandato, contamos ya con el 70% de las casi 287 mil personas requeridas para recibir y contar el voto de la ciudadanía. Lo que quiere decir que la gente sigue confiando en su INE como el órgano garante de la democracia. <risa>
2: Le platico que el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Cristian von Reudig, y el presidente Andrés Ataide, acompañados por diputados y concejales de Acción Nacional, van a acudir mañana ante el Instituto Nacional Electoral para presentar diversas quejas en contra de alcaldes y diputados locales de Morena por posibles conductas que vulneran la veda electoral. Vámonos a temas internacionales. La reina Isabel II de Inglaterra dio positivo a COVID-19 presenta síntomas leves. Esto lo informó hoy el Palacio de Buckingham. La monarca británica de 95 años va a continuar con tareas ligeras en el Palacio de Windsor. El presidente ruso Vladimir Putin culpó hoy a los provocadores del gobierno de Ucrania de la escalada en los combates con los separatistas del este del país. Vladimir Putin pidió durante una llamada telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron que la OTAN y Estados Unidos se tomen en serio las exigencias de seguridad de Rusia. Rescatistas griegos informaron que uno de los pasajeros desaparecidos tras el incendio de un barco en la madrugada del viernes frente a las costas de Grecia fue encontrado con vida. El pasajero socorrido dijo ser originario de Bielorrusia y tiene 21 años de edad. En los deportes, Tigres consiguió su cuarta victoria dentro del torneo clausura 2022 al imponerse 2-1 al Atlético de San Luis en el encuentro correspondiente a la sexta jornada. El español Rafael Nadal, que se va a enfrentar en la primera ronda al estadounidense Rayleigh Opelka, es la gran atracción del abierto mexicano de tenis que va a arrancar este lunes con cinco de los seis mejores jugadores del mundo. Nadal, tras conquistar el abierto de Australia, va a estrenar en Acapulco su condición de máximo ganador de Grand Slams. El boxeador Jaime Munguía noqueó al minuto y 47 segundos del tercer episodio al estadounidense Demetrius Ballard ante más de 12.000 fanáticos en la monumental Plaza de Toros de Tijuana. Ahora busca el bicampeonato del mundo. Que por cierto, hoy eh, cierra, cierra la Feria de Aniversario en la Plaza de Toros México, se presenta un cartel bastante atractivo, se espera pues, mucha gente en la monumental Plaza de Toros, se presenta Fermín Rivera, se presenta también Arturo Macías El Cejas y Diego Sánchez con forcados de Amador de Hidalgo y también un rejoneador. Vámonos a las condiciones del clima con la meteoróloga Berenice Peláez hasta el Servicio Meteorológico Nacional, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Berenice?
6: Muy bien, Manuel, es un gusto saludarlos a todo el auditorio que nos escucha también. Para informarles que este día tenemos el Frente Número 30, que se mantiene como estacionario en el sur y oriente del Golfo de México y se prevé su disipación por la noche. Sin embargo, la masa de aire frío que estuvo asociada a este frente va a mantener durante el amanecer de este lunes ambiente frío en partes altas de entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. También este día se presentará viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el último Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, una vaguada polar y un vórtice de núcleo frío en interacción con la corriente en chorro subtropical van a originar el incremento de nublados con lluvias y chubascos dispersos en el noroeste del país, además de rachas de viento que podrían alcanzar hasta 90 kilómetros por hora en los estados de Baja California, Chihuahua y Durango. Les comento también que la entrada de humedad del Océano Pacífico y un canal de baja presión en el occidente del país van a generar en horas de la tarde y en las primeras horas de esta noche lluvias dispersas con descargas eléctricas en zonas del centro, sur y occidente del territorio nacional. Finalmente, Manuel, para el Valle de México se espera el incremento de la nubosidad en el transcurso de esta tarde, sin lluvia en la Ciudad de México y con probabilidad de lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas en zonas del Estado de México. Respecto a la temperatura, esperamos una máxima de 25 a 27 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso contigo.
2: Muchas gracias, Berenice. Que tengas buen domingo. Igualmente, hasta luego. Berenice es desde el Servicio Meteorológico Nacional.
7: Oh, yeah, that yeah. yeah,
8: Se oh, oh,
2: saqueó de COVID-19 y ha cancelado sus shows que tenía programados. Esto lo de a conocer a través de sus representantes. Totalmente diferente, pero este sábado el grupo Caifanes rindió un homenaje a los periodistas asesinados y se pronunció a favor de la libertad de expresión durante su concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y previamente también la noche del viernes en la ciudad de Guadalajara.
8: Que el amor es temporal, que todo te puede pasar.
2: A las dos de la tarde, con 13 minutos en el tiempo del centro del país, le platicaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el programa de caminos en la montaña de Guerrero. Mira, hablar de Guerrero, volteamos a ver a Guerrero y de repente, pues sí, eh, tiene muchos sitios turísticos, evidentemente, pero también tiene uno de los índices más altos en materia de inseguridad. En fin, caminos en la montaña de Guerrero. Paco Nieto con toda la información. Adelante, Paco, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
3: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde Chilpancingo, la capital de Guerrero, donde hace unos, unas dos horas el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, concluyó una reunión, eh, estuvo reunido con la, con la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, y también con 23 eh, eh, presidentes municipales de la región de La Montaña, y como tú ya lo adelantaste, el presidente pues, puso en marcha un programa para pavimentar sesenta y seis caminos de la región de la montaña con una inversión en tres años de tres mil millones de pesos. Estos programas, Manuel, iniciarán en marzo y tienen el objetivo de beneficiar a veintitrés municipios de la montaña, los más marginados del país, y este recurso pues saldrá de una renegociación que hizo la Secretaría de Hacienda con todos los contratistas que tienen ...pues eh, algún convenio con el gobierno federal para el mantenimiento de carreteras... ...se logró hacer una, un reajuste, un ahorro de mil millones de pesos... ...y ese es el dinero que se utilizará para hacer estos pavimentos... ...que van a conectar estos municipios, estas localidades con sus cabeceras municipales... ...el presidente pues dijo que si hacen bien este trabajo los presidentes municipales... ...les va a conseguir más dinero... Y bueno, pues van a tener tres mil millones de pesos de aquí a 2024 para que hagan estos caminos. Y bueno, pues hay que ver cómo se desarrolla este tema. El presidente pues les prometió regresar cada tres meses para hacer esta revisión de caminos.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho el reporte, Paco. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco Nieto, con la información del presidente. Vámonos hasta Colima. Por tercer día consecutivo se registraron hechos violentos en Zacatecas. Marta de la Torre con la información. Adelante Marta, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, también me da mucho gusto saludarte, y como bien lo mencionas, pues ya son eh, tres días consecutivos, tres tardes consecutivas eh, Manuel, en que pues se han registrado homicidios en el barrio El Salatón en la capital del estado de Colima. En este barrio, pues bueno, eh, se ubica precisamente el C5, se encuentra pues este centro de, de inteligencia que resguarda la seguridad de todo el estado, y precisamente a unos metros, a unas cuadras, se han registrado al menos cinco homicidios ya en estos tres días, que se suman a los más de treinta registrados en eh, por lo menos trece días de violencia registrada aquí en el estado de Colima, principalmente en la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez, de los cuales, pues bueno, el día de ayer fue una mujer la que fue asesinada precisamente en este barrio del Salatón, esto previo a que el viernes otro hombre también fue asesinado y el jueves fueron tres personas las asesinadas en este barrio. En las últimas horas, pues se ha registrado más homicidios, Manuel, por ejemplo, se dejó una bolsa con restos humanos en la colonia Almendros, en de Villa de Álvarez, en esta misma colonia, anoche se registró precisamente la balacera de una eh, casa, precisamente ahí en Villa de Álvarez, además, pues bueno, de también otros eh, intentos de homicidios, eh, por ejemplo, el registrado en la colonia Moctezuma, donde pues un hombre resultó eh, atacado precisamente con eh, heridas de arma de fuego y son los hechos violentos que no han dejado de suceder aquí en, en el estado a pesar de todo el reforzamiento de eh, pues las corporaciones policíacas eh, con elementos del ejército mexicano, la marina y la guardia nacional, eh, sin embargo pues no se han dejado de registrar estos homicidios y balaceras y también pues también el hallazgo de mantas con mensajes amenazantes. La información desde Colima Manuel.
2: Oye eh, Marta allá en Colima, ¿cómo está el tema? Por ejemplo de los centros de pues nocturnos, etcétera, tienen una hora para el cierre, porque bueno, hasta lo que nos estás platicando hace unos días, pues parecía que hasta en toque de queda, ¿no?
4: efectivamente, eh, desde el en la fin de semana pasado en Villa de Álvarez, que es donde ha, uh -huh. ha ocurrido pues una gran cantidad de hechos violentos, se eh, tuvo a las diez de la noche como límite en este fin de semana ya no se estableció un límite, pero tampoco tuvo que hacerse Manuel, porque sí eh, ya eh, a cierta hora de la noche ya se están cerrando todos los centros nocturnos, antes pues eh, eh, duraban eh, hasta la madrugada, las dos, tres de la mañana según eh, la licencia que tuvieran sin embargo, pues eh, desde la semana pasada pues, se están cerrando mucho más temprano y las calles se siguen quedando solas, Manuel.
2: Bueno, pues qué situación. Este, Vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho el reporte, Marta.
4: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
2: Muy buena tarde, Marta de la Torre en Colima. Y de Colima nos vamos a Zacatecas, un estado, y desde ayer lo digo, y no me retracto y lo voy a seguir diciendo, que prácticamente está ingobernable. No tiene gobernabilidad Zacatecas. Qué tristeza eh, para todos los que nos escuchan allá. Estefan Herrera, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué está pasando por allá?
9: Pues buenas tardes, pues para comentarte que continúan los actos delictivos en Zacatecas, porque pues ya la noche de este sábado se suscitaron dos hechos violentos, uno en Tacualeche y otro en Fresnillo. En la comunidad de Tacualeche, sujetos armados asesinaron a un hombre a balazos y luego huyeron del lugar sin dejar rastro. El homicidio ocurrió sobre la avenida Hidalgo frente a personas que pasaban por el lugar y quienes al ver la agresión, eh, además de huir y resguardarse, dieron avisos a, la, a las autoridades mediante el número de emergencia. Al acudir elementos policiales de diversas corporaciones, confirmaron la presencia de un hombre a quien valoraron paramédicos este, y ya se encontraba sin signos vitales, mientras que en el municipio de Fresnillo se registró un ataque armado en contra de dos mujeres en la colonia Plan de Ayala. Las víctimas tuvieron que ser trasladadas al hospital y una de ellas se encuentra en estado grave. Se desconoce el, el paradero de los pistoleros. Y bueno, pues eh, antes de este ocurrido, eh, cabe destacar que horas previas durante la mañana se reunieron cientos de Zacatecanos y Zacatecanos que marcharon por las principales realidades de la capital hasta, la, hasta llegar a la Plaza de Armas, clamando paz y justicia para los muertos y los desaparecidos ante esta ola de violencia que está atacando a nuestra entidad. Y pues bueno, ante la convocatoria que inició por parte del Movimiento Feminista de Zacatecas reunieron a hombres y mujeres por igual, pidiendo a las autoridades justicia y la no de los muertos que ha traído esta violencia. Además de ello, que pues, se reunieron también eh, eh, agrupaciones de personas desaparecidas a este y ciudadanos en general. Pues bueno, la convocatoria se dio esta antes la muerte de Alexia, Valeria, Natalio, Irving y Luis, cinco de los jóvenes secuestrados y asesinados hace una semana y pues después de salir de un bar en la ciudad de Zacatecas. Esa es la
2: información. Caray, qué preocupante lo que ocurra. allá. Cuídate mucho, Estefany, gracias.
9: Estamos
10: a la hora de buenas
2: tardes. Buenas tardes, Estefany Herrera desde Zacatecas. Y en Puebla va a regresar la procesión de Viernes Santo, allá en la entidad. Claudia Espinosa, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Manuel, te saludo con gusto a ti y a los amigos del la auditorio por las Arquidiócesis de Puebla. Ha anunciado que la procesión de Viernes Santo regresará este 2022 y se llevará a cabo cuidando las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19. Esta procesión de Viernes Santos es una de las más importantes del país, pues llega a reunir a más de 150.000 personas. Al frente de la procesión de Viernes Santos anunció estará el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa. Este año, de acuerdo con la información que han dado a conocer, la cuaresma iniciará el 2 de marzo con el miércoles de ceniza. Además, la Semana Santa iniciará el domingo 10 de abril, cuando se lleve a cabo la bendición de Palmas. Te informa desde Puebla, Claudia Espinosa.
2: Gracias, Claudia Espinosa. En Puebla, la agenda de la semana, la cuenta Gina Monroy.
0: Buenas tardes, Manuel. Te comento que esta es la agenda del 21 al domingo 27 de febrero. El lunes 21 de febrero se llevará a cabo la audiencia de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. La Auditoría Superior de la Federación entrega el Informe General de la Cuenta Pública 2020. Inicia en la Ciudad de México la aplicación del refuerzo de la vacuna contra COVID-19 a mayores de 18 años de edad y hasta los 29 años. El gobierno británico pone fin a las restricciones por COVID-19, así como en Francia se levantan las medidas sanitarias. El SAT pone fecha límite para presentar declaraciones de enero. La UAM publica convocatoria de ingreso. Arranca el abierto mexicano de tenis. Y es el aniversario de la Cruz Roja Mexicana. El martes 22 de febrero es la fecha tentativa para que se reanude la exportación de aguacate mexicano a Estados Unidos. El miércoles 23 de febrero continúa el foro de la reforma energética. Acuden Oxxo, Walmart y otros corporativos que son grandes productores y consumidores de electricidad. El jueves 24 de febrero es la audiencia de Miguel Ángel Félix Gallardo, ex líder del cártel de Guadalajara, preso en el penal de Puente Grande. Analizarán si le conceden o no la prisión domiciliaria. Bánjico representa la minuta de la pasada reunión de la Junta de Gobierno, la primera de Victoria Rodríguez como gobernadora. Es el día de la bandera. El viernes 25 de febrero, las Comisiones Unidas de Energía, puntos constitucionales y medio ambiente de la Cámara de Diputados inician la ruta para dictaminar la iniciativa de reforma energética. El Inegi representa datos del PIB en el cuarto trimestre del 2021. Diputados comienzan ruta para dictamen de la reforma eléctrica y concluye registro de mexicanos en el extranjero para la consulta de revocación de mandato. Finalmente, el domingo 27 de febrero, es el Día Internacional del Transplante de Órganos.
2: Muchas gracias Gina Monroy con la Agenda de la Semana y gracias a ustedes que ya nos escriben en redes sociales. Vicente Bárcena, dice Samacona, saludos a Milo. Gracias, en uno de los Días Internacionales de los Gatos y Gatas. Ella es Leonora. Y sabe que hoy se le celebra también. Qué bonita está Leonora, Vicente. Muchas gracias. Gracias por escribirnos. Dice María Hernández, dice Samacona que hoy día del gato, felicidades a tus meninos. Muchas gracias, eh, María. Por acá, Gilberto M. Cruz, que nos manda foto de su gatita o gatito. Qué bonito también. Ana Hernández, gracias. Mira, están dormilones ahí los, los gatunos también. Y lo invito a usted a que participe con nosotros hoy que, pues, de alguna manera también se le celebra al gato, el Día Internacional del Gato, y ya le explicaba por qué. Regresando, le vuelvo a, a platicar. Y, además, ¿por qué nos puede seguir en redes sociales? Porque estamos dando boletos. Bueno, voy a dar boletos de parte de Zona de Noticias y Cinépolis VIP para el cine. Mientras, síganos en redes Instagram y Twitter, arroba Zamacona al aire. Vamos a la pausa, ya regresamos y le platico.
8: ¿Cómo que ya vas a irte? Sin despedirte. ¿Qué fui yo para ti? Un chiste.
12: No con mis
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel samacona
2: de la tarde con 30 minutos la marimba bueno aparte ingeniosos ¿no? esta rola se le ingeniaron cada 20 de febrero allá en Guatemala ojo únicamente en Guatemala eh, se le hace un homenaje a este instrumento musical considerado como una auténtica manifestación artística de la cultura guatemalteca se celebra el día nacional de la Marimba y coincide con la celebración del Día de Tecunumán en homenaje a este gran héroe nacional de Guatemala en países por ejemplo aquí como el nuestro México y Nicaragua la Marimba es un instrumento representativo sí, eh, de la cultura de esas naciones en Costa Rica por ejemplo se celebra cada 30 de noviembre el Día Nacional de la Marimba Costarricense, ¿cómo se origina esta celebración? Eh? bueno se creó mediante la aprobación de un decreto por parte del Congreso de la República de Guatemala el 17 de octubre de 1978, declarando la marimba como instrumento nacional de Guatemala. 2 con 2.32 de la tarde, la relación del Instituto Mexicano del Seguro Social con los representantes en México de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas entraron en una etapa de trabajo para que el sistema de salud en México sea un derecho universal. Esto lo dijo el director general, el maestro Zoé Robledo. Bueno, en una reunión virtual entre autoridades del IMSS, en nivel central con titulares de los órganos de operación administrativa desconcentrada en los estados y directores también de las unidades médicas de alta especialidad, el director general del Instituto dio la bienvenida al nuevo representante de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud en México, el doctor Miguel Malo Serrano. Doctor Miguel Malo, bienvenido Malo. Así como al asesor de servicios de sistemas de salud de la ONU, el doctor Armando de Negri Filo. Así que bueno, pues esto Esto es este Información para usted Oiga, por cierto, antes de irnos a la entrevista Que está súper interesante eh, Le cuento que En el marco del Día Internacional De la Justicia Social La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó la rodada En la ciclovía de Insurgentes Por cierto, muy transitada Ahorita que veníamos para acá, bueno, en lo particular Yo venía en el auto eh, Muchas familias, qué bueno, me da mucho gusto eh, Ya sabe la ciclovía que parte de Insurgente Sur esquina y Chilpancingo y concluyó en la Glorieta de La Palma, en paso de la Reforma. Bueno, esto es la cara bonita. Pero ¿qué crees? si no? No todo, no todo es este mil sobrejuelas, ¿eh? A ver, entre semana. Son unos irresponsables. Son unos irresponsables ustedes, los ciclistas, sí. La verdad, eso es lo que son. ¿Por qué? Digo, no todos, eh. no estoy generalizando, pero eso es lo que son. Mire, ayer sábado baja un poquito la, el tránsito aquí en la capital hay cruces y hay uno en particular que es el de viaducto viaducto río piedad está el cruce de nuevo león y está insurgentes haga de cuenta que son tres cruces y está peligrosísimo bueno pues sabe y me puse a analizar no crea que yo lo digo al aire ¿eh? me puse con gente cívica ahí a analizar cuál era el problema y sabe cuál fue el problema los ciclistas ese fue el problema Hacen lo que quieren A sus anchas O sea, carrileando Metiéndose a la gente De los automóviles que está respetando Los semáforos Qué irresponsables son, eh Ustedes, los ciclistas, la verdad Qué irresponsables ¿Por qué no? Porque les diga este, el señor Layuz Que pueden transitar con libre albedrío Se sientan intocables No, señores No es cierto No es cierto Ustedes también, aunque no lo diga la ley, ustedes también tienen responsabilidades. Y por favor respeten, por favor respeten, he dicho. Bueno, este, ¿qué es la ley chancla, oiga? La ley chancla y por qué cambiará la forma en que nos educaron. Está interesantísimo, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo? Combatir la práctica doméstica de corregir actitudes de los menores. Bueno, pues a través de... Estas famosas nalgadas, los golpes con chanclas, los cinturonazos, etcétera. ¿Qué es la ley chancla? Vamos a platicar con Guadalupe Morales, vicecoordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo está, diputada? Qué gusto saludarla. Qué gusto,
7: eh, Manuel. Fíjate que, un paréntesis, coincido contigo completamente eh, con lo que acabas de decir de los ciclistas. Gracias. Todos tenemos responsabilidad. Hemos padecido, creo que todos quienes andamos en vehículo y que no podemos andar en, en bicicleta, uh -huh. estas arbitrariedades.
2: Sí, y eh, hemos, no, no generalizo, eh, la verdad, no generalizo, pero pero mucho tienen sí. responsabilidad también.
7: Se pasan el alto sentido contrario, pasan por todos lados, se suben a las banquetas, sí. bueno, de todo, pero bueno.
2: Sí, no, luego hay que platicar hay de eso, porque está, está bueno el tema, luego hay que platicar de eso también.
7: Claro que sí. Yo me voy
2: a sumar a ver si presento ahí este algo en, en el Congreso.
7: Ya tenemos algo que hemos metido y vamos a seguir insistiendo. Luego lo platicamos. Y Muy bueno, bien. te comento del tema de hoy. Mira, nosotros hemos eh, eh, pues vivido. Eh, yo soy de profesor, profesora, entonces he trabajado a lo largo de toda mi, mi, mi historia con niñas y niños uh -huh. y muchas veces. Eh, pues han sido maltratados, humillados o bajados, y no solamente con los golpes. ¿Cuántas veces no hemos visto a padres de familia que delante de las personas en la calle golpean, maltratan a las niñas y a los niños? Entonces esto me llevó a pues a meter un poco de mano en este tema, eh, en el sentido de que no podemos permitir que las niñas y los niños sean violentados, porque un niño una niña que es violentado al rato va a violentar, entonces claro. es parte de esa problemática social que tenemos, eh, de esa degeneración de valores, de atención a las criaturas, de que los padres, eh, los padres están ya eh, en otra dinámica fuera de la educación de los hijos, que las prioridades ya no son las niñas y los niños. Entonces, pues nos dimos a la tarea sí de reforzar eh, la ley eh, de los derechos de las niñas y de los niños para prohibir precisamente lo que tú dices, cualquier tipo de maltrato hacia ellos. Y eh, no tienen la, la, la obra así que la intención de penalizar, porque no, no nos fuimos a tipificar ni aumentar penas para nada en ningún código, sino que le estamos dando atribuciones al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, en el caso de la ciudad, para que promueva y difunda medidas alternativas de disciplina esto es que no solamente se quede plasmado en la ley como suele suceder generalmente ¿no? O sea, tenemos muy buenas leyes pero a la hora de implementar políticas públicas pues nos quedamos truncos el caso de los ciclistas por ejemplo
8: uh -huh.
7: y ya no se le da un seguimiento para que se realicen acciones concretas y en este caso estamos eh, de alguna manera facultando al DIC para que implemente políticas públicas para que esto se elimine. Tú sabes que eh, no se estudia para ser padre o madre. No, no sabemos a veces cómo eh, desahogar nuestras frustraciones, nuestros corajes, lo que nos hicieron en la calle, en el trabajo, etcétera, y con los niños nos llegamos a desquitar. Entonces, hay un programa ya implementado inclusive por el DIF eh, que se llama Barrio Adentro, que es una política ya pública de la jefa de gobierno y están insertando ya en este momento este tipo de, 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 de políticas, de educar a los padres, decirle, a ver, ¿no sabes cómo hacerlo? Bueno, pues entonces vayamos a terapia, a talleres, lleva a tu niño aquí, están los pilares y en los pilares nos van a ayudar también ya a que se implementen este tipo de pláticas de orientación a los padres y madres para que sepan cómo educar a sus hijos, para que se vaya eliminando esa violencia. Y si nosotros creamos eh, niños fuertes, niños con seguridad, niños no violentados, niños educados en el amor, con el amor y para dar amor, vamos a ir cambiando generacionalmente. Esta degradación que estamos viviendo.
2: Está muy interesante ¿eh? lo que platica diputada Guadalupe Morales. Eh, a ver, ahora, digamos, este, el tema es que de repente creemos que aquí en pleno siglo XXI, ¿no? Este tipo de prácticas, no, no, se, por supuesto que las hay y por supuesto que se siguen. Y con la pandemia más. Con la pandemia en casa, en la, hay escuelas, digo, en, en su menoría. Pero las hay, que todavía hacen prácticas arcaicas como estas, por ejemplo. Pero, ah, sí. este, ¿quién va a denunciar? ¿Cómo se va a saber, los niños, este, cómo se va a saber, por ejemplo, que alguien está siendo sometido a este tipo de castigos? Porque son pellizcos, son quemaduras, son tirones de cabello, de orejas, etcétera, ¿no? Etcétera, cómo, cómo saber, por ejemplo, que se está ejerciendo en este tipo de prácticas
7: precisamente a través de la concientización y eh, pues saliendo a las calles como lo está haciendo el disco, saliendo a las calles, eh, eh, estableciendo jornadas en donde se les dice a las a los padres, a las madres, no golpees a tus hijos, no maltrates, no los violentes, pero tampoco permitas que sean violentados en las escuelas. Y en las escuelas se da muchísimo. Eh, desafortunante, públicas y privadas, ¿Eh? Sí. De eh, todo hay. O sea, hay yo tengo un sobrino que cuando estaba en la primaria y no hace muchos años Llegó con un arañón terrible por parte de la maestra Y no hicieron absolutamente nada
8: uh -huh.
7: este, y, y, y bueno, ese es un ejemplo Pero como esos cuantos no hay de que los niños son violentos Entonces, entonces es muy importante que eh, la autoridad le empiece a decir a la gente A ver este, los niños tienen derechos a esto, a esto, a esto, ya hay mucha concientización en las escuelas inclusive hay eh, temas específicos en las clases de, en primaria donde se les habla de los derechos de las niñas y los niños eh, y en ese sentido pues se tiene que implementar desde las escuelas eh, los maestros, las maestras pero también y lo más importante, barrio adentro en las colonias en las casas. ¿Qué, qué Llegar, se propone
2: como castigo, diputada?
7: Es lo que te digo, no estamos nosotros metiendo medidas punitivas porque eso ya lo establecen los propios Ajá. códigos penales okay, okay. de las diferentes entidades e incluso el, el código penal para la, eh, pa, para la ciudad. Pero en el caso de, de nosotros lo que estamos dando son políticas públicas, acciones concretas para que se llegue hasta el fondo de las colonias hasta el barrio más humilde a decirles a las familias estos son los derechos de las niñas, de los niños eh, y estas herramientas tenemos para que puedas eh, tú educar a tus hijos de la mejor manera entonces esto con este programa Barrio Adentro que ya tiene la ciudad y con esta reforma que estamos haciendo ellos entran y van a entrar ya con este tema a las colonias precisamente para eliminar
2: mm. este
7: tipo de violencia.
2: Y es que estaba viendo, para que por ejemplo, empiece a
7: cambiarse chip.
2: Estaba viendo, no, perdón, eh, organizaciones como Save the Children aquí en México, dice, 6 de cada 10 niños y niñas reciben castigos físicos y o humillantes en sus hogares. Mientras que en 2020 más de 11 mil menores ingresaron a hospitales debido a las lesiones ocasionadas por esta situación. O sea, no es cosa menor.
7: No, 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 no es sí. cosa menor. Eh, eh, y, y, y mira, no estamos tan lejanos de los siglos pasados, ¿eh?
2: Uh -huh.
8: Te ¿Sí? digo
7: porque antes era la ignorancia y pues eh, la mano dura y, y la mano de hierro para educar a los hijos. Y era firme, o te portas o te portas a, a base de lo que fuera. Pero estaban los padres de familias ahí con una eh, eh, ideología, con una forma de educar distinta, uh -huh. porque pues también fueron educados en esa manera, pero ahora hemos sustituido eso por la desatención, porque hay otras prioridades, porque los papás están separados muchas veces, porque los niños a veces con la madre, a veces con el padre, etcétera, o a veces solos, porque los padres están eh pues a veces más entretenidos en sus redes sociales. Y tú lo puedes ver en cualquier plaza comercial o en cualquier restaurante, llegan los padres de cualquier eh, eh, situación eh, económica y pues le dejan en el mejor de los casos al niño el ipad o el teléfono y cada quien está en sus teléfonos, en sus redes sociales y los niños haciendo y deshaciendo uh -huh. esa falta de interés porque a otra lo, ahora los atractivos de los padres, de las madres son otras también es muy importante ponerlo en la mesa uh -huh. entonces decirles a los padres, perdón, pero los niños son primero
2: Oiga, este diputada, pues me dio mucho gusto platicar con usted y a ver si este luego se da una vuelta aquí a cabina para abordar otros temas, ¿no?
7: Claro que sí, con mucho gusto.
2: Muy bien, pues gracias, buen domingo y buena semana.
7: Igualmente, muy buenas tardes y gracias por atendernos
2: y permitirnos transmitir esto. Gracias, es la diputada Guadalupe Morales, vicecoordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Dos de la tarde, 45 minutos.
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega. Vámonos, como cada
2: domingo, con mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega, eh, en materia de salud, que bueno, pues por cierto, eh, fue el día para hacer conciencia sobre el cáncer infantil esta semana, el 15 de febrero, para ser específicos. Doctor Manuel
10: Lavariega, tocayo, ¿cómo
2: estás? Qué gusto saludarte.
10: Tocayo, el gusto es mío, un honor estar contigo y con todo tu auditorio.
2: Gracias. Hoy a ver, ¿por dónde empezamos? Cáncer infantil.
10: Pues tuvimos dos días muy importantes esta semana que conmemoramos. El primero de ellos, como bien lo comentas, 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil. Y pues es que el cáncer infantil no nada más es eh, decir cáncer es igual a enfermedad, cáncer es igual a muerte, sino cáncer es conciencia para que sobre todo nuestros chiquitos en nuestro país sean diagnosticados de manera temprana y sobre todo pues también reconocer síntomas de manera temprana.
2: Correcto. ¿Qué tanto no? En, en nuestro país se da esto? ¿Qué tan letal es, doctor?
10: Pues el cáncer en México no está tan eh, diferente en cuestión de números a uh, uh, cómo se presenta en el mundo. Quiero comentarte que, pues bueno, prácticamente hay una información importante que en los países de más altos ingresos, más del 80% de los niños afectados de cáncer se curan, pero en muchos países de ingresos medianos y de bajos eh, recursos, la tasa de curación es aproximadamente del 20%. Por eso es bien importante que, pues obviamente, eh, estemos muy pendientes de todos los síntomas y de cualquier condición rara con nuestros hijos o con los niños que están en nuestro entorno.
2: Este es un mensaje sobre todo, bueno, más bien directamente para los eh, padres, madres de familia, ¿no? porque pues ellos son quienes tienen que estar al pendiente. Eh, hablamos de cáncer infantil, ¿hasta qué edad más o menos, este doctor, hasta los 14, 15 años?
10: 19 años es, bueno, 18, 19 años es donde consideramos cáncer infantil. Pero, pues los tumores que afectan a los niños o los tipos de cáncer que afectan a los niños no son los mismos que afectan a los adultos. Por eso hay que estar muy, muy pendientes de síntomas. Si me permites, te voy a platicar algunos de ellos. Por favor. Porque, por ejemplo, en algunos niños hay un tipo de tumor que se llama retinoblastoma, que es de los tipos de cáncer más común. Y los chiquitos tienen alteraciones relacionadas a. Eh, a la visión, a la vista. Entonces, por eso es muy importante, por ejemplo, que síntomas relacionados con alteraciones de la visión en niños se revisen de manera pues inmediata.
2: Eso es importantísimo, sobre todo la prevención al estar al pendientes. Eh, ¿Son dolores muy fuertes, por ejemplo, el, el tener algún síntoma, alguna señal de alerta?
10: El dolor, eh, pues sí es una condición, principalmente dolor generalizado de huesos y articulaciones, si hay vómitos, si hay estos, como, como comúnmente le decimos moretones, que médicamente le decimos equimosis, moretones sin causa aparente, fiebre sin causa aparente sangrados nasales frecuentes o sangrados en las encías al cepillarse, puntos rojos o morados en la piel. Esos son, pues digamos, los síntomas del cáncer infantil. Y esto que te platicaba, pues por este tumor específico que se presenta en edades muy tempranas, el retinoblastoma, que pues también afecta la visión.
2: Exacto. Eso por una parte. Y la otra, el síndrome de Asperger. ¿Es correcto? ¿Está bien dicho así, Asperger?
10: Sí. Asperger es correcto, el día 18 se celebró, entonces fueron estos dos días de esta semana que estamos terminando y pues eh, se conmemora porque el síndrome de Asperger o trastorno de Asperger es un conjunto de problemas mentales y conductuales que forma parte de los trastornos del espectro autista y se encuadra dentro de, pues, trastornos generalizados del desarrollo, ya que los pacientes que tienen Asperger no reconocen el lenguaje corporal ni el tono de la voz, tienen dificultades para ser amigos y les resulta prácticamente imposible interpretar las acciones y pensamientos de los demás. Entonces, por eso pues es muy importante que también hagamos conciencia de estas pues, condiciones psicológicas mentales, sociales, pues que también impactan de manera importante la calidad de vida de estos pacientes.
2: La calidad de vida, sí, porque es este un tratamiento que pues no únicamente lo padece el, el, el paciente, ¿no? El niño, sino pues de alguna manera todos los que rodean, ¿no? O sea, finalmente.
10: sí, sí, y y, y algo que es bien importante, Tocayo, es que no son pacientes que deben de ser excluidos. Claro. La persona que tiene síndrome de Asperger puede ser capaz de leer una enciclopedia de algoritmos matemáticos, pero lo que le genera incapacidad es, por ejemplo, planificar su día, organizar su casa o cuidar. Eh, de mantener estándares de vida aceptables para su salud y seguridad por eso es importantísimo pues que sean diagnosticados y que sean acompañados pues de tratamientos de médicos y sobre todo de su familia para poder tratar de integrarlos en la mayor condición posible a la sociedad y pues obviamente que estén bien cuidaditos y bien diagnosticados
2: por supuesto eh, finalmente recomendaciones doctor Manuel Variega para el público que nos está escuchando de, en torno al cáncer en torno a los que nos acabas de platicar
10: pues yo creo que para ambos casos, lo más importante es estar pendientes de síntomas. Recordemos que una de las mejores herramientas que tenemos para poder dar un tratamiento correcto a una enfermedad es la prevención. Entonces, si nos enfocamos en actividades de prevención, si identificamos algunos factores de riesgo, si hay alguno de estos síntomas o estas condiciones mentales o sociales que les acabo de comentar, ya sea para el cáncer infantil o para el síndrome de Asperger, pues hay que buscar ayuda con un profesional de la salud. No hay que minimizar ninguna situación para, pues, obviamente hacer diagnósticos tempranos, como siempre se los digo, y sobre todo, pues, que ya sea los niñitos, los chiquitos con cáncer infantil que puedan ser diagnosticados y también, pues, los pacientes que tengan síndrome de Asperger, pues, puedan ser tratados de manera correcta y no estén excluidos de sus actividades de la sociedad sí, la y tengan bien. una calidad de vida. adecuada.
2: Bueno, Tocayo, por favor, tus redes sociales para que la gente que nos escucha se ponga en contacto contigo.
10: Claro, gracias, Tocayo. Me pueden encontrar como DR La Lavariega Saráchaga, Ya saben, con todo gusto, ahí estamos pendientes. Te
2: mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
10: Un fuerte abrazo también, Tocayo. Saludos a todos en la cabina y que tengan una excelente tarde de domingo.
2: Gracias, igualmente es el doctor Manuel Lavariega, que además, usted lo sabe, uno de los 100 líderes en salud a nivel mundial, el único mexicano, ahí en el Foro Internacional sobre Avances en Atención Médica, aquí en Zona de Noticias 2 con 52.
1: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno
11: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes Y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias También en Carol es una obra de suspenso Que cuenta la historia de dos hermanas que planean asesinar a sus padres Ellas arman un elaborado plan para librarse de ellos Pero pronto este comienza a fallar pero también esta puesta en escena es una historia de amor, la historia de un amor perverso. Es una investigación en la obscuridad del amor filial, el amor al espejo del otro, el otro más cercano a mí mismo. ¿Hasta dónde será cada uno capaz de llegar con tal de quedarse al lado de su hermana? ¿Qué sacrificios están dispuestas a hacer? Damián y Carola se presentan los martes hasta el 26 de abril en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. En tu lengua en mi boca, Berta pasó tres décadas en una casa con su tía amargada, sus libros y sus penas. La vida le ofrece poco hasta que la muerte de la tía le deja una promesa, llevar sus cenizas a la zona del silencio. Toma rumbo y el destino la alcanza lejos de su hogar, en un hotel de paso en Torreón cuando descubre a unas adolescentes que se juntan a recitar poesía en un terreno baldío. Berta las espía desde la intimidad de su cuarto y las escuchas le devuelven un apetito por la vida. De la Ciudad de México al desierto de Coahuila y de Regreso, esta es una novela de generaciones de mujeres que encuentran en la literatura la rebeldía para escapar de la violencia y la falta de futuro. Tu lengua en mi boca, de Luisa Reyes-Retana, es de Literatura Random House contemplaciones de Leopoldo Flores, se presenta en casa nuestra, antigua sede del Senado de la República. Flores fue creador de obras monumentales que dan identidad al territorio del Estado de México, como el Cosmo Vitral, el mural a la atmósfera del Cerro de Coatepec de la Universidad Autónoma del Estado de México y el mural Periplo Plástico en el Museo de Arte Moderno, por mencionar algunos. Pero también es autor de impactantes pinturas como las que integra en esta exposición, como la serie Los Cristos que surge de un estudio social ante un símbolo que plasma con crueldad y crudeza. Contemplaciones está conformada por 29 obras y se puede visitar hasta el mes de mayo. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
1: son las 3
2: de la tarde en punto, ya en el tiempo del centro de la República Mexicana gracias por continuar con nosotros si ya estaba en sintonía, gracias, gracias y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido aquí a este espacio informativo que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio y la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México, pero también lo puede hacer a través de sus diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana ¿por qué? porque estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271, Torre Carral aquí en la capital de la República Mexicana hoy que es 20 de febrero del año 2022 muchas gracias por continuar o sintonizarnos tenemos un gran programa todavía por delante y bueno, eh, como nosotros los consentimos a ustedes en agradecimiento a que nos escuchan a su preferencia a este que es el mejor espacio en fin de semana eh, le queremos regalar a usted boletos VIP, no nada que sea la convencional ¿verdad? Nada, nada que, no, no, no eso. VIP señoras y señores para que usted vaya con quien quiera, es un pase doble a las primeras, 10 personitas? 10 personas, ayer en, en se fueron
0: los 10, se fueron los 10 sí, ya ¿verdad? se fueron los 10, sí.
2: muy bien muy bien, nos da muchísimo gusto ¿Qué es lo que tiene que hacer? Seguirnos en redes arroba Samacona al aire. ¿Y tu Twitter,
0: Gina? Es arroba Ginis28 con doble S.
2: Arroba Ginis28 con doble S. Bien, ¿vale? Usted nos pone un hashtag que diga lo escuché con Samacona y abajo nos pone quiero boletos para el cine. Y entonces le vamos a dar folio de un pase doble para que se vaya a Cinépolis VIP a disfrutar de la película que usted quiera, el día de la semana de lunes a jueves que usted quiera, con quien usted quiera. ¿Vale? Entonces, pues ahí está la dinámica. Escríbanos y ahorita voy a ir poco a poco diciendo quién se los está ganando. Diez pases dobles, cortesía de Cinépolis, VIP y zona de noticias. Bueno, tenemos un gran programa por delante. Ahorita ya vienen Ayeli Ramírez con los espectáculos. Oye, que por cierto, ayer vi las historias de Ayeli Ramírez y andaba en la fiesta, pero ah, no buena. creas que fiesta <risas> modesta. Una fiesta. fiesta con banda. Ah,
0: mira. Con banda. Es que lo de hoy es la banda. Pues sí. Con sí, esto, sí sí sí. Ah, yo ¿Quién no te gusta? Fan, ¿Cómo pero... se
2: llama este León o cómo este? Mm. ¿Cómo se llama el que canta el León? No, ay Dios, sí. se me fue el nombre. Karim León o Ka Ka'im León o no, no sé. No, ay qué... sí, la verdad no, es si pues, te falla. O ahorita
0: sea, que, que estemos con Ayeli le ah, vas anda, a preguntar. Anda, ahorita le pregunto uh -huh, Ka'im sí.
2: León o algo así que pues, sí. se llama y está muy de moda. Me escuché muy señor. <risa> <risa> bueno no, o sea sí soy señor. Bueno, no, no sé no, no, no sé. señor 31 no, no. años 31 Sí, no, años. no, 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 Ay, bueno. no Todavía no Pero sí me escuché como Don No, está muy de moda ese cuate ¿no? Pero bueno Pues ya son las 3 de la tarde Con 3 minutos Vamos con el resumen de noticias En voz de Gina Monroe y nuestra jefa de información
0: La autoridad superior de la Federación determinó que en los trabajos para la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México hubo irregularidades por 109.638.000 pesos. La Fiscalía General de la República presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional, donde. ...pugna el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le ordena entregar al Instituto Nacional Electoral las carpetas de investigación relacionadas con el caso Odebrecht y el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Ante la disminución de contagios de COVID-19 en la Ciudad de México, a partir del sábado 19 de febrero, los macroquioscos del Parque de la Colonia Pro Hogar en la Alcaldía Escapotzalco, así como el del Parque Juana de Asbaje de la demarcación Tlalpan, dejaron de ofrecer pruebas rápidas. El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, inauguró el curso que impartirán empleados de su administración para preparar a los jóvenes que presentarán el examen de ingreso a la educación media superior de Comipems. En otras noticias, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que se realizará la edición del Carnaval de Mazatlán 2022 con un aforo del 70% de asistencia. El carnaval será del 24 de febrero al 1 de marzo. En noticias internacionales, la cifra de muertos por las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en la ciudad brasileña de Petrópolis aumentó a 152. Siguen los trabajos de rescate.
6: Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones
0: la cantante Yuri anunció que sus conciertos para la Ciudad de México y Monterrey, con fechas para el 27 de mayo y 2 de junio, tendrán que ser pospuestas. Ante dicho anuncio, la comunidad LGBT+, hizo viral en redes sociales que todo se debe a una baja de venta, pues en la página oficial de Superboletos se encuentran disponibles más del 80% de estos para ambas sedes. Así que, al parecer, Yuri... No está, vendiendo. Entonces, no está vendiendo. Eso es lo que dice, pero... ¿Dónde se va a presentar? La, eh, se va a presentar en la Ciudad de México y en Monterrey eh, para el 27 y 2 de junio. Eh, y bueno, parece que...
2: A ver, suele para ahora. Gracias, Gina. Gracias, gracias Gina. Ya se fue corriendo porque tiene que enlazar a Nayeli Ramírez. Mientras tanto, en lo que Gina enlaza a Nayeli Ramírez, déjeme hacer una pausa y platicarle que hoy 20 de febrero se celebra el Día Internacional de la Pipa. Bueno, depende qué uso le dé. Una fecha aprobada en el 2008 por el Comité Internacional de Pipa club y el Pipa club Unidos de América, así como también por el Smokers Forum. El objetivo de llevar a cabo esta celebración es reunir a algunos amantes de esta práctica, pues de alguna manera milenaria, que se mantiene vigente y que todavía goza de mucha aceptación. ¿Cuáles son los orígenes de la pipa? eh Al parecer la pipa pues sí es un objeto bastante antiguo que podría llegar a los 3,000 años o quizá más. Uno de los primeros pueblos en usar la pipa fueron las tribus africanas. Bueno, ellos enrollaban, por ejemplo, hojas verdes del banano o cáñamo y le prendían fuego para luego aspirarlas. Y esta misma costumbre o práctica era habitual en otras regiones de África donde con un pedazo de madera, por ejemplo, o arcilla, construían unas pipas improvisadas. Y fíjese, según algunos datos arqueológicos, en Europa se descubrieron enterradas pipas elaboradas de arcilla, de bronce, de hierro, pero el continente suramericano no se queda atrás. México, México también, se, se encontraron algunas pipas que se cree pertenecieron a la antigua tribu de los Olmecas. Este objeto pues, muy particular, bastante antiguo. Eh, hay una extraña fascinación. ¿eh? Hay algunos coleccionistas, etcétera. Pipas famosas. A ver, por ejemplo, yo me acuerdo la de la caricatura de Popeye. ¿Quién más con Pipas? Eh, don Menustiano Carranza, por ejemplo, también. Su momento. Si usted se acuerda de alguien que fumara pipa, lo invito a que participe con nosotros en redes sociales arroba Samacona al aire gracias a los que ya nos escriben Edith, ya tienes tus boletos gracias Edith Raquel, también ya tienes tu pase WIP, claro que sí este dice Jesús Díaz, hola Manuel buenas tardes, escuché a la diputada Guadalupe Morales de Morena eh, habla mucho y no aporta soluciones a las problemáticas planteadas dijo que no hay escuela eh, para ser padres, ahí empieza el problema de la humanidad eh, nos reproducimos irresponsablemente Y somos desordenados en la vida Bueno, pues Jesús Gracias, gracias por tu comentario Son las 3 de la tarde con 8 minutos
1: <tose> Zona de espectáculos <tose>
3: llenarla de tatuajes para cubrir los
12: besos
2: que dejas. Oye, pero mejor te hubieras puesto el Sinaloense porque mira ayer me dio una envidia ver las historias de Nayeli Ramírez con la banda a ver si ahorita tienes de fondo la del Sinaloense creo que todavía la trae ahí en, en, en los oídos mi querida Nayeli Oye, ¿qué tal estuvo? Qué envidia, ¿eh? Y ¿Por qué no me invitaste? Hola Es que
11: tienes que
9: estar
2: en el radio ¿no? Ah, claro
9: Ay. Ni modo,
2: que, ni modo que lo, lo vaya ahí a hacer un irresponsable. ¿Qué dices, Daye? Oye, ¿Cómo estás, hermano? No, bien, bien, bien. Más bien, ¿tú cómo estás?
9: Estoy bien, sobreviví.
2: Eso me parece perfecto. Oye, cuéntanos.
9: Oye, mira, pues ya nos pusimos muy a tono, un poco dolidos, porque pues todo este, este chisme que se traen. Y toda esta telenovela de Cristian Odal y Belinda, otra vez tiene otro capítulo más. Ya podríamos hasta hacer una serie de tantas cosas que han salido después del rompimiento de esta pareja. Porque en la semana se dio a conocer este tema de Cristian Odal que todos decían, ay, como que tiene mucha similitud a lo que está pasando, ¿no? Pero a, ahora Belinda ya sacó un nuevo tema que se llama Mentiras K, ya sabes, el, la terminación ahí un poco un poco fuerte y también habla sobre un, una persona que eso fue de su vida, sobre que ya no le llame, que ya no le ruegue entonces no sabemos de aquí fue muchísima coincidencia que hayan terminado y que estas canciones hayan salido o oh, todo esto ha sido como una de mercadotecnia como Belinda acostumbra hacer pero mientras están siendo trending en todas las redes sociales
2: Oye, ¿y tú qué, y tú qué crees? ¿que este, sea mercadotecnia
9: pues es que la verdad si sí podemos un poco dudar de la situación de este rompimiento porque las canciones son muy específicas uh -huh. ¿no? ahorita escuchamos la de nos los tatuajes y los no que qué duraban y dices que pasa y también la de la de Belinda ya no me llames ya no me mandes mensajes ya no me ruegues eh, porque eres un mentiroso o sea ya no no o sea ya no sabría yo qué pensar pero pues creo que la están haciendo muy bien, están aprovechando este rompimiento para que estas eh, canciones se vuelvan un top y tienen ya miles y miles de reproducciones en YouTube las dos.
2: Oye, pues yo no sé qué pensar, yo digo que es mercadotecnia, la verdad es que no les creo nada. Bueno, perdón, <risa> yo, 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 eso me con... no les creo nada, pero lo que sí es que están montando un buen show y para hacer trending topic en redes sociales toda la semana está cañón.
9: No, es que la verdad creo que quien nos está manejando o quien los aconsejo, si es mercadotecnia, nosotros que somos un poco desconfiados, que pues lo hizo muy bien, ¿eh? Porque no dudes que dentro de... ya lancen una película, una serie, o las <tose> películas en secuencia, ya sabes como acostumbran a hacer, o hasta una telenovela porque la verdad es que ya tienen el guión hecho con todo esto que ha pasado en la semana, que el dinero que le que le pidió prestado, que le debe a Lupillo Rivera, <risa> que él Cristian se fue con la ex. No, 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 no. Es una historia, ¿cómo, cómo, cómo sabemos que, que la realidad supera siempre la
2: ficción, no? Sí, 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 totalmente. Oye, pues yo, bueno, no sé si en esta casa de apuestas haya apuestas <risa> para esto, porque ya ves que en el Super Bowl te acuerdas que apostaban hasta todo? por todo. Pues yo le quiero apostar, la verdad, ojalá y abra por ahí alguna ventanita para que le apostemos aquí Mira, ya estamos haciendo nuestros quinielas Y Gina va por Belinda Alan, que regresan, yo también digo que regresan Entonces, ojalá, ojalá haya alguna casa de apuestas que...
9: Yo también creo que regresan, ¿eh? ahí, van, ahí vamos nosotros haciendo ya los momios
2: <risa> Me parece perfecto Oye, y, oye ¿cómo viste el, el medio tiempo del Super Bowl?
9: Mira, yo que es muy fan de kick Me gustó mucho, me gustó como Esta esta Protesta social que hicieron Y sobre todo pues ver en el escenario de Minema, a Dr. Dre, a Snoop Dogg Se me hizo muy singular también A Mary J. Bling Y bueno, a 50 verlo Ya no es ya es un dólar Porque estaba bastante repuestito Verlo ahí en el escenario Fue un agasaje para mí Yo sé que hubo muchas Este críticas acerca de, de, de este medio tiempo porque se han estado como muy plano que necesitaban un, más, un poquito más de música pero creo que la supieron hacer estando ahí en California ese género que no se ha muerto que muchos que porque ahí nació entonces eh, a mí sí me pareció que venía al caso y que, que estuvo muy bien eh, ejecutado pero sé que pues, a las nuevas generaciones no les gustó mucho porque no eran como muy afectos a esta música pero pero sí, sí lo disfruté no o sé sea, tú qué te
8: pareció
2: eh, mira no me agradó, pero tampoco me disgustó <risa> quedamos en las islas no <risa> sino, eh, todo, lo sino ¿no? todo lo contrario o sea la verdad es que muy x o sea sí
9: te digo que, que mucha gente dice que sí faltó no faltó un poquito uh -huh. más de, de, de pues algo explosivo algo que la gente gritara pero pues como son ochenteros también hay sí, que darle chance totalmente de acuerdo <risa>
2: bueno pues ahí está mi querida Naye tus este, redes sociales ¿dónde te leemos? Eh, mis redes
9: sociales son arroba, Nayemay, Twitter e Instagram y me pueden leer en
2: el Heraldo de México oye te mandamos un abrazo este pues síguela, síguela, que siga la fiesta
9: <risa> muchas gracias me, y si, si me invitas por favor <risa> te lo prometo para la próxima editaria
2: Mira, nos están escribiendo, ahorita dice Manuel es puro show para ganar dinero Belinda y su peor es nada, van por el billete. Saludos, dice Guillermo sí, Pues sí, o sea, la verdad es que, pues ahí está, ¿no? O sea, la realidad. Sí,
9: es que
2: la gente también ya ahorita ya con dos canciones muy dolidas y todo, ya dices, ay, bueno, a poco le escribieron en tres días. Sí, no, no, ya, eso ya estaba planeado, ya. Sí. Exactamente. Oye, te mando un abrazo, Naye, sigue disfrutando.
9: Cuídate mucho, Manuel. Saludos a
2: todos. Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos.
1: Hablemos de tecnología con Juan Guevara. quiero
2: preguntarle a Juan Guevara allí desde la ciudad espacial en Houston Texas que tienen otro panorama de la información si allá se habla de Cristiano y Belinda. ¿Cómo estás mi querido Juan?
5: ¿Quiénes son? Yo estaba escuchando este no bueno, es una mentira. Lo que te quiero decir es que no, la verdad es que no se habla de esto aquí. Qué bueno. Realmente lo que está hablando son otras cosas que sí van a afectar en México. Y sé que estamos hablando de tecnología, pero uno de los temas que está sonando mucho en Estados Unidos, que tiene que ver con nuestro país, es la interferencia a los periodistas. Mm. Entonces, lo que sí te puedo decir es que el último numerito del presidente de México no cayó nada bien aquí y el senador de Texas sigue dando de qué hablar en relación a eso. Pero bueno... Hablemos de tecnología, ¿cómo ves? Antes de que vaya a dar acidez, ¿cómo Oye, ves mi queridísimo? Eso me parece
2: bien, porque además estaba leyendo el tema que es la tecnología para hackear tu cerebro, ¿cómo está eso Juan?
5: Fíjate que eh, quiero decirle a nuestra gente, a nuestro auditorio, que le quiero dar las redes porque le voy a dejar estos consejos en redes por si usted va manejando, que no se me, preocup que no se me preocupe, sino que eh, ellos puedan directamente guardar esto en redes y verlo posteriormente. Entonces, bueno, las redes sociales en donde ustedes me pueden seguir es Juan Guevara TV, me pueden dejar ahí. Y este segmento lo vamos a tener en todas las redes sociales, tanto personales como de No Media, para que ustedes lo puedan ver. Bueno. El cerebro es la computadora más poderosa que conocemos. Eh, es la que más, es la, eh, la, la más poderosa que conocemos. Y hay computadoras más rápidas que nuestro cerebro para tareas específicas, pero no en lo general. Y esto es muy importante. Ahora, les voy a dar un ejemplo muy claro de cómo se puede eh, hackear el cerebro. Por ejemplo, el, los impulsos del cerebro van y viajan dentro del propio cerebro a la velocidad de la luz y si no sabían, se pueden estos medir porque son impulsos eléctricos. Entonces, ¿se puede hackear al cerebro? La respuesta es que sí, les voy a dar un ejemplo. Miren, aquellos que vayan manejando, pongan mucha atención, eh, sin perder, obviamente, de vista el hecho de que van manejando. Imagínense ustedes que llegan a un restaurante, el que más les guste, ¿sí? A ti que te gusta la comida, mi queridísimo Zamacona. Y entonces, imagínate que te trae un limoncito, ya sabes, un limoncito verde, verde, bien verde, te lo parten, te lo dan, le ponen salecita, le ponen chilito, el que te guste, en polvo o en líquido, en salsa, y coges ese limón y te lo metes directamente a la boca y te lo exprimes. ¿Qué es lo que sucedió? Mediante lenguaje estamos creando un impulso que el cerebro responde y mucha de la audiencia pues empezó a salivar, aunque no tengan un limón enfrente, ¿no? Este tipo de, este tipo de programación... Es una programación que se utiliza para hackear al cerebro. Al cerebro se le programa o se le desprograma por medio de la vista, del oído, las sensaciones y sobre todo a través del lenguaje. Por eso es tan importante que nuestro lenguaje sea constantemente monitoreado por nosotros, porque nos estamos hackeando constantemente, nos estamos programando o reprogramando a nuestro cerebro de manera concreta. Ahora, ¿Cuáles son las tecnologías que existen el día de hoy para poder hackear al cerebro? Primero, la primera y la más común es la música que estimula las frecuencias eh, teta del cerebro. Las frecuencias teta del cerebro te permiten la concentración, te, permi te permiten el llevar al cerebro a un estado de frecuencia que es mucho más receptivo a todo lo que tiene que ver con aprendizaje. De hecho, la gente que medita desde hace muchísimo mucho, mucho, mucho tiempo utiliza los famosos mantras, las, las famosas vocalizaciones uh -huh. para poder acceder a lo que es la frecuencia teta del cerebro. Ahora, en lugar de que escuchemos el OM famoso, ...podemos encontrar música ya sea en Spotify... ...o podemos encontrar música directamente en eh, Google Play... ...o en Apple Music... ...en donde ustedes buscan música teta para el cerebro... ...teta con la con la, con la, la, la letra griega... ...y esa música con auriculares les permite empezar a llevar al cerebro... A un, ...a un punto en donde puede aprender mejor... ...la música clásica por ejemplo es una música que también estimula muchísimo... ...los centros neuronales para el aprendizaje... ...entonces si ustedes quieren memorizarse algo más rápido les recomiendo que tengan eh, música clásica de fondo, sobre todo de violines, que eso el, eh, aumenta muchísimo la capacidad cerebral para poder memorizar las cosas. La segunda técnica o la segunda tecnología se llaman mapas mentales. La, el mapa mental te permite ver el todo de una manera muy sencilla y una, y una manera muy rápida. Entonces, aplicaciones como Xmind, que no se preocupe, se las voy a dejar en redes, eh, aplicaciones como Xmind, o Miro, son aplicaciones que les permiten crear mapas mentales para lo que son la planeación audiovisual. Muchas, muchas de las lluvias de ideas se generan mucho más rápido con este tipo de aplicaciones, porque uno puede ver el todo y lo particular de una manera muy inteligente. La tercera aplicación que yo en lo particular utilizo, y hay una aplicación gratuita y una aplicación de paga de esta misma aplicación, se llama Lumosity. Lumosity está, es una aplicación que les permite a ustedes el poder... Eh, estimular ciertas partes del cerebro que les permite elevar su nivel de IQ para la gente que no sepa el IQ es su nivel de inteligencia hay ejercicios, gimnasia mental, gimnasia cerebral y estas aplicaciones les permiten definitivamente el llegar a un punto más claro de cómo pueden ustedes elevar su nivel de inteligencia probado yo la utilizo y la verdad te puedo decir que soy menos tonto de lo que era hace cinco años. <risa> la verdad es que es una aplicación que te, da, que te da una aplicación, es una aplicación que te agiliza la mente de una manera importante. Y la última que les quiero decir que es una aplicación que es, o, o es un hábito importante que se ha hecho constantemente, es la programación diaria verbal. ¿Y esto qué significa? ¿Sí? Eh, cuando ustedes eh, quieran, acuérdense que el cerebro se le programa o se le desprograma en 28 días. Es el tiempo en el que las conexiones neuronales varían. El cerebro tiene una cosa que se llama, pla, es, es plástico, es neuroplastía, es decir, el cerebro conecta y desconecta eh, dendritas y, y, y conecta y desconecta neuronas y eso le permite al cerebro aprender nuevas cosas. Esto toma 28 días. Entonces la, aplicación, las, la, la forma o el hábito de generar eh, nuevos hábitos, para dejarlo claro, es la aplicación o es la verbalización de los hábitos que uno quiere tomar de manera diaria. Si ustedes quieren, por ejemplo, bajar de peso o quieren ser bueno para una cosa, lo que tienen que hacer es tienen que crear ese esa afirmación que se llama de manera positiva, sin utilizar la palabra no, porque la palabra no bloquea el cerebro, no el, el cerebro no entiende la palabra no.
8: Uh -huh.
5: y, se, y entonces lo dicen en presente y de manera positiva. Por ejemplo, bajo de peso hoy y llego a ciertos kilogramos. Y entonces lo anotan en un papelito y se levantan, y lo primero que hacen después de ir al baño, en lugar de coger el Facebook y ver quién, quién posteó en Instagram, si ustedes leen esto constantemente y lo dicen de manera fuerte, o sea, verbalizada durante 28 días, esto genera una nueva conexión neuronal que genera un hábito y les permite hackear a su cerebro de una manera constante. Esta, este tipo de verbalizaciones han sido utilizadas desde la India, y ahora están probadas que además de estas aplicaciones que les acabo de dar, son técnicas muy sencillas de cómo hackear a su cerebro.
2: ¡Ándale! hoy está súper interesante. Nos vamos a ir a la pausa. Juan, tus redes sociales, por favor.
5: Súbanle a su radio, Juan Guevara TV, en todas las plataformas, Juan Guevara TV. Y aquí estamos listos y dispuestos para platicarles de tu tecnología.
2: Me parece perfecto. Oye, te mandamos un gran abrazo y nos escuchamos, si Dios quiere, dentro de ocho días
5: que si Dios quiere, gracias, saludos
2: saludos Juan Guevara desde Houston, Texas Allá saludos a los que nos escuchan a través también de las transmisiones en Now Media Radio y Now Media Televisión, bueno ahora estamos escuchando uno de los clásicos de la música electrónica de los 80 Blue Monday del grupo británico New Order se estrenó en el 86 y se convirtió en una de las canciones que influyó en las nuevas generaciones y exponentes de la música electrónica pausa, regresamos
1: Son las 3 de la
2: tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Entramos de lleno a esta última media hora de información aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno, que por cierto estaba leyendo una nota, ahorita se la voy a, a platicar. Por el penacho de Moctezuma, mexicanos cambian audios del Museo de Viena. Ellos dicen debe regresar a donde pertenece. Son dos activistas mexicanos, eh, hackearon. Las audioguías del Museo de Viena para buscar que los visitantes escuchen la historia verdadera del penacho de Moctezuma, de Moctezuma perdón, y cómo llegó a Austria. Imagínense, al ratito le platico la historia. Pero oiga, otro tema súper interesante. En lo que va del año, el número de trabajadores que han pasado de un régimen de subcontratación a uno de contratación directa por su patrón se detuvo, se pausó. La dinámica que se presentó al inicio de la aprobación de la reforma en la materia de subcontratación en abril de 2021 se frenó en diciembre y no se ha rebasado la cifra de 3 millones de trabajadores emigrados a un esquema de contratación directa. Entonces, digo, está interesante y yo lo invito a que si esté en esa situación nos lo hagas saber aquí a través de nuestras redes sociales. Mientras tanto, me da mucho gusto saludar, como siempre, en la línea telefónica al maestro en impuestos y doctor en ciencias de lo fiscal, Rafael Arenas. Maestro, gusto saludarlo. ¿Qué
13: tal? Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Buen domingo.
2: Igualmente. Estábamos poniendo esto en contexto, ¿no? Es, es interesante cómo interpretarlo. Así es.
13: pues Bueno, realmente... Eh... La, cuando se hace la, la reforma a la subcontratación laboral, se esperaba que, que pasara una muy buena parte de, este, de los trabajadores a este nuevo esquema. Hay que recordar que, aunque está prohibida la subcontratación laboral, está realmente permitida la, este, la, la prestación de servicios especializados u obras especializadas en donde el trabajador obviamente está al servicio de un beneficiario bajo un bajo un, este, un permiso bajo un, este, una autorización directa de la Secretaría del Trabajo de Previsión Social, yo asumo, yo asumo que en la regularización que tuvieron estas empresas de su laboral, se calmaron las aguas y dejaron de migrar los trabajadores hacia las empresas beneficiarias de los servicios. Eso por un lado. Por otro lado, hay, hay nuevos esquemas de este fiscales, el famoso régimen simplificado de confianza en el cual hay una, hay una tasa preferencial, una tasa efectiva de entre el 1 y 2.5 por eh, ciento, la Secretaría de Transpiración Social y el IMSS no saben dónde quedaron estos 900 mil trabajadores, posiblemente quedaron desempleados, o posiblemente, dice, migraron a otros esquemas, dice tal, puede ser por asimilados, o puede ser, a mi juicio, también a, a estar este, aprovechando eh, los beneficios que da este, este nuevo régimen simplificado de confianza. Puede ser cualquiera de estos dos casos.
2: Puede ser los dos casos. Eh, ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Cómo, cómo interpretarlo? Este, ¿Se beneficia? ¿Se perjudica? etcétera
13: Pues en materia de impuestos sobre la renta, uh -huh. eh, obviamente hay un beneficio en, un, en, una, en una tasa de impuestos muy reducida, pero a mi juicio yo creo que perjudica porque afecta los derechos de los trabajadores seguridad social, claro. afore, infonavit, esa es la parte delicada y la parte la, la, la parte importante que no debemos de perder de vista, que realmente están perdiendo si si llegan a migrar a otro esquema que aparentemente pueda ser más eh, más beneficioso para ellos no de tener, en lugar de tener 100 pesos en mi bolsa voy a tener 120 pesos, ah qué padre los tengo ahorita sí, pero el futuro ese es el que no se ponen a pensar, yo creo que muchas personas en ese sentido.
2: ¿Qué recomendaciones desde su experiencia, contador?
13: Bueno, la recomendación principal es que los, los trabajadores volteen a ver un poco al, al, al futuro que tienen este, de, en materia de seguridad social, que puedan realmente eh, estar aportando y estar aportando a su futuro, a su familia y a los beneficios que, mal que bien, que también además ese es un tema yo creo que muy muy este, eh, muy este importante, acerca de la calidad de los servicios que dé el Seguro Social. Mal que bien ahí está, mal que bien ahí está, pero sí también es importante voltear a ver esa esa parte y que no traten de no estar desprotegidos, que sí tengan cuando menos, o ya sea lo que le llaman la modalidad 40%, o que estén en un régimen de, su, de este de contratación directa con estas
2: prestaciones sociales. ¿Cuál es la del 40, contador?
13: Ok, la modalidad 40 es una modalidad en la cual yo como trabajador no estoy trabajando para un patrón, pero voy y me acerco al Seguro Social y decirle, fíjate que quiero tener este seguridad social. Se Le llaman generalmente, es, es el régimen, eh, es, es la incorporación voluntaria, al régimen obligatorio. Uh -huh. Eso me da un beneficio de seguridad social, este, no me, no me da un beneficio de riesgo de trabajo porque no hay un no hay un este un trabajador de por, no no hay una empresa de por medio. Me da beneficios de este seguros de gastos médicos, este, aparatos ortopédicos, en fin, consultas médicas para el tra el, el el asegurado y obviamente para sus beneficiarios. No hay afore no hay Infonavit, hay, es únicamente seguro social. Entonces, esa también puede ser alguna uh -huh. alternativa, inclusive para los que se encuentran en este régimen simplificado de confianza, que son personas físicas en arrendamiento, actividades empresariales u honorarios, que carecen de seguridad social. Sobre todo también aquellos trabajadores que, que emigran de una u otra manera. En, en, en el año pasado, eh, platicamos acerca de los famosos asimilados, bueno esos asimilados se les calcula el impuesto como si fueran trabajadores pero no tienen esta prestación de trabajador, todos ellos podrían migrar a un esquema este de, de incorporación voluntaria a este régimen obligatorio en el seguro social, directamente en el seguro social.
2: Es interesante lo que nos platica Contador, sus redes sociales por favor, algún este correo para que la gente que tenga duda puede estar en contacto con usted
13: Claro que sí, con todo gusto. mis redes sociales me pueden localizar en Facebook como Rafa Arenas. Uh -huh. Uh -huh. Y, mi, y mi correo electrónico en, en la oficina es rafael.arenas.aceprof.mx Es Aceprof es A-S-E-P-R-O-F, de asesores profesionales.mx. Uh
2: -huh. Bueno, pues este, le agradezco mucho, como siempre, contador, y estamos en comunicación.
13: Claro que sí, muchas gracias, saludos al auditorio. Buen domingo.
2: Igualmente para ustedes, el maestro en impuestos y doctor en ciencias de lo fiscal Rafael Arenas, contador público certificado y presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, 3.37. Deportes con Roberto San Germán. ¡Vámonos a los deportes! R Roberto San Germán, qué gusto saludarte.
12: El gusto es mío, mi querido Manuel, y gente que nos sintoniza. Muy buenas tardes y provecho a todos. Pues vamos a hablar, o vamos a iniciar hablando de la Liga MX, mi querido amigo, porque, como tú sabes, la semana pasada fuimos muy piadosos con tus chivas, ya no hablamos de ellas, pero esta semana fueron a meterse contra el León ganó León primero 1 a cero luego venían las chivas y parecía que todo quedaba con empate, tuvieron la oportunidad de las chivas y ya a los tiempos en los minutos finales pues les quitaron la sonrisa al año y a todas sus huestes y perdieron otra vez las chivas desgraciadamente se quedaron con la derrota en unos instantes América seguramente también le pasa lo mismo mi querido amigo porque le fue contra el equipo de... Pachuca, hay que decirlo. ¿no? la directiva de la América, pues puso los boletos, imagínate qué tan mal está en la América, que es 25 pesos el boleto, amigo, para ir a ver a la América.
2: Eh, ¿En el Azteca hoy?
12: Sí, exacto. ¿25 4, ¿no? pesos? ¿Sí? Órale. 25 pesos te sale a ir a ver a la América, imagínate que tan devaluados estamos las águilas que ya sale de a 25 varitos, un dólar...
2: Un dolarito el boleto, órale.
12: Un dolarito el boleto, amigo, pero bueno, a ver qué pasa, me imagino que tu productor va a estar muy feliz por el partido del ratito, pues ya ves que le va el Pachuca, él se siente sucio. Sí,
2: oye, ¿y tu pronóstico para ese juego?
12: Yo creo que al América le vuelven a dar cranca, amigo. Sí. Le están poniendo la camisa a Solari y el que diga que no. No ha visto fútbol en su vida.
8: <risa> <risa> Ay, qué es que barbaridad. diga
12: que no es cierto esto. Oye, pues fue es el supernido del torneo le ganó a Monterrey, que con el Vasco Aguirre no va nada después del fracaso de Sigue aquí en el torneo, Monterrey no da nada. Juárez y Santos empataron a cero. Y Juana y Lecaxa uno a uno. Y Querétaro le pegó dos a cero a Mazatlán que se burlaba a mitad de semana, que odia además y que no sé qué. Y las manos me hicieron. Y luego Tigres de ganó 2 a 1 en la puerta de Salud en un buen partido en Guiñac, y traen un equipazo. Jefferson soteldo ¿qué jugadorazo es este venezolano que cambiaron por Carlos así ¡Qué gran pichaje, qué gran intercambio! Eh? ¡Salió ganando Tigres! Este venezolano va a hacer las cosas de forma este, impresionante. La base va a hacer todo. La base es bastante, bastante bueno. Y, mira, Jefferson y vamos a ver a Guiñac, también, que metió gol. También eh, el buen Carlos... Eh, González
8: que mete gol ¿no? uh -huh. la verdad es
12: que ganaron y ahí va también el equipo del tío Ferreira. al ratito también Cruz Azul a las seis de la tarde contra Toluca y a las 8 de la noche Atlas contra los Pumas Sería el resto de esta jornada 6 del fútbol mexicano, de lo que nos está dejando no este torneo. Vamos en una tercera parte de este torneo, a ver cómo sigue. Oye, hay un tema interesante y me gustaría tocarlo contigo. Tú eres especialista en béisbol, lo escribes en el Hidalgo de México. La pregunta es, ¿va a haber temporada sí o no?
2: Mira, eh, esa es la pregunta que justo eh, justa, este, le estaba haciendo a... A mi papá también nos estábamos haciendo, pues muchos de los que, que estamos porque, a ver, eh, se está postergando todo. Para empezar, la Mayor League Baseball, ¿no? Está postergando el sprint Training hasta el 5 de marzo. Digo, lo están negando algunos, ¿no? Aunque la Mayor League Baseball anunció la postergación de los partidos, hay unos que se niegan. Mira decían algunas notas, la falta de un nuevo contrato ¿eh? que es un contrato colectivo además, entre las grandes ligas y los jugadores, ya afectó directamente al calendario de la temporada 2022 de las grandes ligas Sí, se emitió un comunicado de prensa anunciaban que el Spring Training se va a postergar hasta el 5 de marzo, esto para empezar, pues ya es preocupante porque retraso, es retraso como lo quieras ver, ¿no? pero entonces tras este anuncio que se, que se hace ya responde, por ejemplo, responde la, la asociación de peloteros mediante un comunicado en sus redes sociales asegurando que no es necesario que se postergue. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Se va a postergar? ¿No se va a postergar? ¿Llegaron a acuerdos? ¿No llegaron a acuerdos? Entonces, ellos dicen que los clubes han adoptado una política uniforme que ofrece una opción de devoluciones completas para los fans que hayan comprado boletos para cualquier juego de los entrenamientos, etcétera. Pero aquí, pues, como dices, la pregunta a mi forma de ver sí va a haber temporada. sería un golpe durísimo en todos sentidos, tanto para la economía tanto para el turismo como para este, los propios consumos locales allá en Estados Unidos el que no hubiera una temporada de, de grandes ligas, de Major League se vivió con la pandemia, ojo y las pérdidas fueron durísimas entonces había, habría que ponerse a analizar todo lo que involucraría y me parece que lo mejor es que se pueda llegar a un acuerdo entre ambas partes, tanto de la asociación de peloteros como la Major League ¿eh?
12: Yo lo veo complicado, mi querido amigo, porque ya los eh, dueños se levantaron el jueves después de 15 minutos de empezar las reuniones ¿eh? uh -huh. y hay que recordar que en los 90 cambió todo el mundo deportivo de los Estados Unidos cuando se fueron a la huelga la Major League, y de ahí la NFL tomó un reunión durísimo. Durísimo y se volvió la mejor liga del mundo, lo que tú quieras, y el béisbol cayó. Uh -huh. No sé si eso le ahorita al béisbol, porque la NLA está fuerte, la NLA no está creciendo, el hockey siempre ha sido un, un poquito más abajo. Claro. Pero no se pueden quedar atrás ya del fútbol americano y, de la, y, y, y del básquetbol y también del fútbol, amigos. Si le vuelven a pegar al béisbol, sí sería un fregadazo muy fuerte para el deporte rey, ¿no?
2: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo contigo y entonces bueno pues vamos a, a ver qué es lo que sucede ahí entre, entre ambas partes ojalá de verdad se llegue a alguna solución porque lo vamos a agradecer todos los que nos encanta este deporte mi estimado Rubén
12: pues ojalá, ojalá y a mí me para terminar con la sesión deportiva si me lo permites me gustaría hablar de la pelea de ayer de Jaime en, ¿Sí? en Tijuana, en su tierra en donde el mexicano le dio fuerte castigo a Dmitry Ballard en el tercer round lo, logió, lo mandó a loqueó y posteriormente pues, dando un fuerte castigo hasta que el referí ya, que compadre, tengo que parar la pelea porque este hombre estaba peleando. La verdad es que este hombre pues, no había peleado en Tijuana regresa a su tierra, allá donde está también eh, Eric Terribe Morales, ¿no? Entonces, uh -huh. pues vamos a ver qué sucede con Jaime Miguía. A mí me gusta mucho como sea, en el sentido que tiene Punch, pero me preocupa un poco... La cuestión de que le meten muchos golpes Es malo en la defensa Es malo Yo lo no he visto, lo he dicho Tiene que trabajar mucho la defensa Porque le pegan Entonces, él quiere enfrentarse Y, y quieren enfrentarlo más bien Entre el vencedor de Gennady, y Golokyo Y Rosa Murata, mi querido amigo uh -huh. Para... Lograr retener el, el, el campeonato intercontinental de medio de la OMB, y entonces, pues él estaría listo para juntar a estos dos: a Gennady Golokin o a Riota Murata. Pues, creo que con la de Gennady Golokin tiene una gran, gran pelota. No sé contra Riota Murata cómo quedaría, pero creo que con Gennady Golokin, que ya ha estado roceando eh, contra el Camino que tiene, que se podría venir a ver una tercera, pues a ver qué sucede, ¿no, mi querido amigo?
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Robert, que es un gran, un gran, este, lento, el buen Javier Munguía. Oye, te mando un abrazo, tus redes sociales, por favor. Me puedes
12: encontrar en arroba R San Germán, en Twitter o en Instagram, mi querido amigo, y les deseo a todos una gran tarde, y muy buen provecho para todos.
2: Muchas gracias, Roberto San Germán, con los deportes. Que aprovecho, por cierto, eh, cierre de feria de aniversario, hoy última corrida del año, bueno, no del año. Este, de la temporada más bien. en la monumental Plaza de Toros México como marco de la feria de aniversario del 75-76 se presenta el Cejas Arturo Macías Fermín Rivera y Diego Sánchez, además van a estar forcados Amadores de México y el rejoneador Paco Velázquez a lidiar seis toros de la ganadería de Barralba, hoy en punto de las 4.30 de la tarde en la monumental Plaza de Toros México se espera un gran cierre cierre de temporada y además una gran entrada también, 3 de la tarde con 46 minutos
1: Cine, Cámara, Acción con Gonzalo Lira
2: Bueno, ya está en la línea El Zar. El Zar, quien nos ilustra con el cine es Gonzalo Lira. ¿Cómo estás, mi Gonzalo? Muy
14: bien, muy bien, Manuel. ¿Tú
2: cómo estás? Bien, bien. Con el gusto de saludarte como cada fin de semana y además hoy que tocaremos un tema bastante bueno con los ganadores del Oscar.
14: Bueno, vienen ganadores del Oscar en la entrevista, pero todavía no tenemos Oscar. Nos faltan 15 días. nos faltan, No, nos falta un poquito más, Ajá. Eh, pero tenemos unos ganadores del Oscar que estuvieron eh, y que están nominados este año otra vez ah, sí, justo, en, el, sí, sí. en el 2018, que son eh, Chris Miller y Phil Lord. Que eh, A lo mejor a la gente no le suenan tanto los nombres, porque pasa mucho esto. No sé si estás de acuerdo, Manuel, que... Eh, Tú te puedes saber, quizá, aunque no seas un muy fanático del cine, pero te sabes uno que otro nombre de un director o de una directora, o uno que otro de un actor o de una actriz. Uh -huh, uh -huh. Pero cuando hablamos de películas animadas, es raro que la gente sepa quién está detrás de ellas. Claro. Como que no, Como que no son unas pues, eh, superestrellas. Pero sí, Lord y Chris Miller sí son unas superestrellas del de cine animado. Ellos se llevaron el premio a la Academia en 2018 por eh, la película animada de Spider-Man, la del Spider-Verso, ¿no? Uh -huh. Y además están nominados este año por una que se llama eh, Los Mitchell contra las Máquinas, que si no la han visto está en Netflix, échenle un ojo, es divertidísima. Yo creo que una de las más eh, de las películas animadas más divertidas en un buen rato. Y bueno, además ellos han hecho eh, la película de Lego, hicieron también eh, por ahí, <coughs> perdón, hicieron la película de, estuvieron detrás de la película de Han Solo, ellos la iban a dirigir, pero acabaron nada más como productores, este spin-off que hubo Star Wars, y pues bueno, eh, ...sus nombres además se han visto involucrados... ...en un montón de comedia y en un montón de series... ...y ahora hay una serie nueva... ...que se está estrenando en Apple TV Plus... ...y es curioso porque... ...esto ocurre al mismo tiempo que los nominan a los ...se llama The After Party... no ...como la, la, el after como el After o la fiesta después de la fiesta... ...y ahí se va la, el planteamiento... ...son un grupo de amigos... ...que se reúnen después de muchos años... Eh, ...amigos de la secundaria... ...se quedan de ver en un after... ...después de la fiesta de, de reunión y ocurre un crimen. Ocurre un crimen, uno de ellos muere en su propia casa y entonces llega la policía y van a entrevistar a cada uno de los personajes para averiguar quién es el asesino, quién pudo haber sido el asesino. Lo que es curioso es que cada episodio cuenta la historia de un personaje distinto, su versión de los hechos, pero además la versión de los hechos... Eh, toma un género, es decir, hay una que es animada, hay otro que es una comedia romántica, una que es una película de acción, todo dependiendo de la personalidad del personaje y lo que nos va a querer contar desde su versión. Y platiqué con estos directores pues precisamente eh, sobre cuál es, eh, de dónde viene la idea de hacer esta serie, de hacerla de esta forma y de dividir cada episodio por género. Y esto fue lo que me dijo uno de ellos, Chris Miller. Vamos a escuchar.
13: Desde el principio, la idea
14: era hacer un misterio de asesinato al estilo Rashomon, esta película de Akira Kurosawa donde cada quien puede contar su versión de los hechos.
15: Eso nos permitía ver las historias de cada personaje y encontrar las pistas que había
14: en cada una de esas historias y tener una verdad más objetiva. Ahí está, eh, que además... Eh, Gildor también me dijo, pues, ¿por qué había una ventaja en hacerlo de manera serial y no hacer una película que era la idea original? ¿Te parece que lo escuchamos? El beneficio de hacer esto como una serie es que te permite pasar un episodio con cada personaje y ver cómo ven su propia historia, cómo la cuentan y pues ahí surgen los géneros. Es importante, o por lo menos para mí lo era, porque hacer animación y hacer cine,
11: dirigir es ver
14: y escuchar. No es tanto sobre contar. Ahí los tienes, Manuel. Mm -hmm. eh, dos, dos directores que además creo que eh, vale bastante la pena escucharlos, porque tienen ideas de directores de cine, ¿no? y por eso decía, hacía la acotación que muchas veces... Eh, como que la animación no se le toma tan en serio, cuando pues al final eh, son directores que ahora no están haciendo animación, pero que les sale bien porque hacer algo animado es igual de serio y requiere de las mismas destrezas que cualquier otro director.
2: Totalmente. Oye, qué padre que, de, que tuviste, Gonzalo, la oportunidad de platicar ahí con ellos. Y entonces faltan 15 días, ¿no?, para los Oscar Oscars. Falta,
14: falta un, un poquito más. Es que estoy, ¿Todavía? estoy tratando de ver exactamente, exactamente cuándo, Cuándo es la ceremonia y cuántos días nos faltarían para eso. Pero me parece que todavía son como por abril, en
8: warner.
14: Las nominaciones apenas se eh, se dieron, pero eh, la ceremonia va a ser el 27 de marzo, casi en abril. 27 de marzo, eh, un mesecito, un mesecito okay. nos falta. Pero obviamente ahí vamos a estar al pie del cañón. Sí. Eh, vamos a decir. Y vamos a hacer la quiniela este año. ¿va? Oye, vamos
0: pues a...
2: a ver si preparamos algo aquí en zona de noticias, ¿no?
14: Orale, este, algo especial, invitamos padre,
2: invitamos a, al público, aquí a, a algunos este, especialistas, evidentemente, tú encabezando, y, y, y le armamos algo padre para los Oscars. Órale, me voy comprometiendo. Va, perfecto, así le hacemos, cerradísimo, Gonzalo.
14: Cerradísimo. Bueno, un pues, tus redes
2: sociales, por favor.
14: Gony, g -O -N y -Z, y pueden ver la serie de la que hablamos en Apple TV+.
2: Plus. Perfecto. Ahí. Te mando un abrazo, Gonza, buena semana. Igualmente, Manuel. Chao, 3 con dice Javier Martínez hola, estoy escuchando su programa y no alcancé a notar los datos de la persona que estaba hablando sobre el cerebro, me podría proporcionar la información, por favor, es arroba Juan Guevara TV, arroba Juan Guevara TV, gracias Javier por escucharnos, bueno, se fueron los boletos, eh se fueron los boletos para, para el cine, eh, dice, espéreme, espéreme, Raquel, ya tiene tus boletos, Edith, ya tienes tus boletos, eh. Beihart también, mi estimado Beihart ya tiene sus boletos que nos escribió. Hilda Amanda también ya tiene sus boletos. Mi Ángel, así dice Mi Ángel. Y, este, y bueno, pues son los que se fueron. Gracias por escribirnos, por estar en sintonía. Antes de irnos, le reitero, la reina Isabel II de Inglaterra dio positivo a COVID-19 y presenta síntomas leves similares a los de un resfriado. No le va a pasar nada. No le va a pasar nada a la reina, hombre. Según dijo un, eh, hoy el Palacio de Buckingham. La monarca británica de 95 años continuará con tareas ligeras desde Windsor durante la próxima semana. Así, señoras y señores, la reina Isabel II. Bueno, eh, nos vamos. No, si antes agradecerles, agradecerles su preferencia por informarse aquí a través de la señal de Heraldo Radio y en particular en Zona de Noticias con un servidor, Manuel Zamacona, a nombre de Georgina Monroy, en la Jefatura de Información, Héctor Vieira en la producción y mi querido Alan en los controles, les agradecemos su preferencia nos escuchamos dentro de ocho días en punto de las dos de la tarde, sábado 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias los invito a seguirme en redes sociales al aire. y quien también está de festejo este domingo es la cantante Rihanna quien llegó a los 35 años y se mantiene como una de las máximas figuras de la música en los últimos tiempos por eso estamos escuchando Don't Stop the Music que forma parte de su disco Good Girl Gone Bad, lanzado en el año 2007. Soy Manuel Zamacona, que tengan una excelente semana. Pásela bien. Y hasta entonces.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
15: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.